0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Entgegen der seit Jahrzehnten vorgetragenen Forderung, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, ist der Anteil des Verkehrsträgers Bahn am gesamten Güterverkehr in Deutschland auf mittlerweile 18 Prozent gesunken. 1970 lag er noch bei über 30 Prozent, in der Schweiz heute noch bei 40 Prozent. Die Transformation der Wirtschaft zum Erreichen der angestrebten Klimaneutralität setzt Politik und Unternehmen nun unter Druck, Worten auch Taten folgen zu lassen. In den Augen von Frau Dr. Martina Niemann, CFO von DB Cargo und zuvor unter anderem bei der Lufthansa tätig, hat mittlerweile tatsächlich ein Umdenken stattgefunden.
0: Wir sehen den Trend zur Schiene sehr klar.
1: Dafür müssen jedoch auch die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt werden.
0: Die weitere Förderung der Verbrennung fossiler Kraftstoffe durch die Bundesregierung, die wünsche ich mir überhaupt nicht. Weil äh, das ist eine Fehlsteuerung in die falsche Richtung, wenn man Klimaschutz und äh, CO2-Reduzierung, die sogenannte Dekarbonisierung anbetrifft.
1: Auch bei der Bahn ist die Digitalisierung ein Transformationstreiber, der zu mehr Effizienz führen wird. Doch der Weg dorthin ist mühsam.
0: Ein Güterzug weiß bislang noch nicht, wo sein Ende ist. Er reiht einige Menge an Wagen an sich. Und diese Wagen waren lange Zeit völlig, in, darf man vielleicht sagen, dumme Metallkästen. nicht? Die wussten nicht, wie sie hießen auf gut Deutsch und wo sie waren schon gar nicht. Das hat sich inzwischen geändert. Wir haben Ortungsgeräte an jeden, in jedem äh, Güterwagen äh, installiert, so dass der Güterwagen jetzt jedenfalls weiß, welche Lieferung er macht und wo er gerade ist. Was aber noch geschaffen werden muss, ist eine durch die digitale äh, automatische Kupplung, eine Verbindung aller dieser Güterwagen mit der Loch, damit auch ein ganzer Zug beispielsweise weiß, wo sein letzter Wagen ist, wo sein Ende ist, damit die Signalisierung, wie viele Züge kann ich wie dicht aufeinander fahren, äh, auch durch den Güterverkehr mitgetragen wird. Hmm.
1: Ja, liebe Frau Dr. Niemann, herzlich willkommen zu Paul am Puls. In unseren Gesprächen beleuchten wir ja wirtschaftliche Transformationsprozesse, die auch im Verkehrs- und im Transportsektor ihre Wirkung entfalten und dadurch auch die Wirtschaft von morgen maßgeblich Mitgestalten. Bevor wir vielleicht darauf kommen, aktuell stehen wir noch alle unter dem Eindruck der katastrophalen Auswirkungen der Flutereignisse in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz vor wenigen Wochen, die die Menschen in den Regionen ja tatsächlich in existenzbedrohende Situationen gebracht haben, aber eben auch Infrastruktur vor Ort zerstört haben. Ganz ehrlich, wie ging Ihr Puls, als Sie die Bilder aus den Flutgebieten das erste Mal gesehen haben?
0: Also ganz ehrlich, äh, mein Puls hat sich sehr beschleunigt. Ähm, es war ja schon äh, in der Zeit, war ich in Nordrhein-Westfalen ähm, und äh, wir haben ja einiges gehört über Warnungen und Vorwarnungen und Ähnliches. Aber dass es ein Extremwetter geben würde, war angekündigt worden. Und ich habe im Verlauf des Tages das erste Mal die Nachricht bekommen, wie es aussehen könnte, als unsere Werkstatt in der Nähe von Hamm drohte überflutet zu werden. Und ich habe dann sofort eigentlich nur gedacht, oh um Gottes Willen, hoffentlich gelingt es, alle Menschen, die irgendwie betroffen sind, rechtzeitig zu retten, weil das ja doch unvorstellbare Ausmaße annahm, nicht die Überflutung in den verschiedensten Bereichen.
1: Die aktuelle Flugkatastrophe hat ja nochmal die Notwendigkeit des Nachhaltigkeitsthemas auch unterstrichen, über das wir uns unterhalten wollen und mhm. es gibt Studien aus der Wissenschaft, die eben sagen, kein anderes deutsches Unternehmen unterliegt so stark den Risiken des Klimawandels wie die Deutsche Bahn, weil eben auch extreme Wetterlagen immer wahrscheinlicher werden. Wie kann man die Bahn sozusagen resilienter machen?
0: Das kann auch nach meinem Dafürhalten oder unserem Dafürhalten auf drei Ebenen ähm, geschehen. Ähm, einmal, das ist sicherlich eine sehr kostenintensive Variante, aber dadurch, dass wir Infrastruktur, Bauwerke, Anlagen ähm, für ähm, Extremwetterfälle etwas mehr auslegen. Also sprich, äh, sehr genau uns anschauen, ähm, wo sind unsere beispielsweise ähm, Rechenanlagen, Rechenzentren, die wir in Rangierbahnhöfen haben oder ähnliches. Nicht? Die sind häufigerweise im Moment in Kellern unterhalb der Gleise. Da gibt es natürlich auch Pumpen, aber bei einem Extremwetterereignis in den letzten Wochen, das war jetzt gar nicht das, das welches Sie meinten, aber ist uns ein solcher Raum derartig voller Wasser gelaufen, dass die Pumpen es eben nicht mehr geschafft hat. Was müssen wir also machen? Wir müssen äh, letztlich unsere sämtlichen Anlagen überprüfen, äh, wie wir sie wetterfester machen können. Zweitens ähm, müssen wir uns mit Modellen beschäftigen, die ähm, Eintrittswahrscheinlichkeiten stärker ins Auge fassen. Nicht? Also äh, die Debatte ist ja auch im öffentlichen äh, Raum da. Nicht? Was macht man, wenn... Ähm, Extremwetterwarnungen bestehen, wie geht man anschließend äh, damit um? Äh, und das ist der zweite, das zweite Thema. Wir müssen, und das tun wir auch, ähm, die äh, sozusagen Übungen veranstalten, äh, wie wir im Extremfall äh, mit unserer Technologie äh, umgehen. Nicht? Also äh, wo wir äh, die notwendigen Rechenleistungen stattfinden lassen oder Ähnliches. Dass wir alle Gleise verlegen können auf höher gelegene Gegenden, das glaube ich nicht, dass das so schnell geht. Aber wichtig ist schon, tatsächlich sich vor Augen zu führen. Und das tut die DB inzwischen. Wie resilient sind meine Anlagen und meine Infrastruktur? Und was muss ich investieren, um die Resilienz zu erhöhen?
1: Das ist sicher ist sicher wichtig und betrifft ja auch das Thema dann der Lieferketten. Wir haben gesehen, dass die globalen Lieferketten äh, vor allen Dingen durch die Corona-Pandemie in Unordnung geraten sind. Das war beispielsweise durch den Schiffsverkehr auch bedingt. Ähm, mhm. Dieses ähm, ja Fragilere der Lieferketten, haben Sie davon profitieren können im Transportbereich?
0: In gewisser Weise ja. Ähm, wenn Sie sich in der ersten Lockdown-Zeit bei Corona beispielsweise die Pasta Express ins Gedächtnis rufen, ähm, dass es dort ähm, tatsächlich aufgrund der äh, Sperrung der äh, Brennerautobahn nach Italien für den äh, Lkw-Verkehr sehr schnell starke Bestrebungen gab, auch Konsumgüter mit der Schiene zu transportieren, hat dem dem Schienentransport und der Eisenbahn nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Wettbewerbern natürlich einen Auftritt gegeben. Genauso Aktivitäten, die wir in Bezug auf Lieferketten erleben, Gar nicht mal nur äh, Corona-bedingt. Sie erinnern sich äh, an die Havarie dieses riesen Containerschiffes Ever Given im Suezkanal. Nicht? Ähm, das hat auch bei den ähm, äh, Produzenten, aber auch in den Industrien, die ähm, Lieferketten haben, äh, zum Nachdenken geführt, über welchen Weg denn beispielsweise aus China Güter nach Europa kommen sollen, auf dem Seeweg oder möglicherweise auf dem Landweg, der mit der Eisenbahn betrieben wird. Nicht erst seit dem Zeitpunkt, aber haben diese alternativen Routen einen Auftrieb und das kommt der Eisenbahn letztlich stark zugute. Also man muss tatsächlich sehen, das wird noch ein dritter Aspekt, dass bei den Unternehmen im Rahmen der Erfahrungen, die sie aus der Pandemie gezogen haben, auch hier wieder die Frage in den Vordergrund äh, gerückt ist, wie resilient sind meine Produktionsprozesse und wo sollte ich äh, als Unternehmen äh, tatsächlich Leistungen einkaufen? Wie sollte ich die dann transportieren? Ähm, und davon alles das, was beispielsweise Nearshoring ist, ne? Verlagerung von Produktion aus ähm, Überseegebieten nach, äh, nach Europa oder in das nähere Umfeld. Äh, davon transportierten wir als Eisenbahn beim Transport.
1: Jetzt ist aber auch die Frage, was ist sozusagen davon von Dauer oder eben nachhaltig. Auf der einen Seite ist es erklärtes Ziel ja auch der, der Politik, dass möglichst viel Verkehr auf die Schiene verlagert werden soll, auch unter dem Gesichtspunkt der klimaschonenden Alternative. Auf der anderen Seite hat man als Außenstehende aber zumindest den Eindruck, dass es so etwas gibt wie ein Stiefkind Schiene, dass also doch eine Reihe von Strecken abgebaut wurden im Laufe der letzten Jahre und die Investitionen eher zurückgefahren wurden. Also ist es auf Dauer so, dass es einen Trend zur Schiene gibt?
0: Wir sehen den Trend zur Schiene sehr klar. Man muss sagen, dass dieser Trend zur Schiene, ähm, auf zwei Ebenen tatsächlich stark an Fahrt gewonnen hat. Einmal ähm, auf der politischen Ebene mit Fortschreiten der Pandemie. In der Pandemie ist, glaube ich, global klar geworden, entscheidend in der Industrie, in der Politik, aber auch den Konsumenten, dass es gegen so etwas wie Klimawandel keine Impfung gibt. Und der Effekt, was eine globale Krise, dass es sie geben kann, und was sie auslöst, das ist am Beispiel der Corona-Pandemie deutlich geworden. Dies hat tatsächlich nicht nur in der Politik zu umdenken geführt, was wir in dieser verschärften Klimagesetzgebung gerade ähm, gesehen haben. Ähm, dieses also ist mal sechs Wochen alt, wenn man das mal jetzt ganz er, äh, ernsthaft in einer Zeitleiste sieht. Es hat aber, das ist für uns erheblich, auch bei den Kunden unseren Kunden im Güterverkehr äh, zu einem Umdenken geführt. Etliche Unternehmen haben das Thema CO2-Neutralität und Klimaneutralität sehr weit auf ihrer Agenda geschoben. Also mh, zum Beispiel die Automobilindustrie, die dabei aber auch nicht nur darüber nachdenkt, wie sie ihre eigene Produktion äh, CO2-neutral äh, machen kann, sondern auch den Transport. Das gibt... Das gibt dann tatsächlich Veränderungen. Wir sehen das. Äh, uns ist in diesem Jahr äh, gelungen, unsere ähm, Umsätze wieder auf das Vor-Corona-Krisenniveau ähm, zu bewegen und wir sehen starkes Nachfragemaxim im Markt nach Schienengüterverkehrsleistungen.
1: Aktuell liegt der Anteil der Schiele am gesamten Güterverkehr wohl bei etwa 18 Prozent. Wenn man ein paar Jahrzehnte zurückgehen, waren noch über 30 Prozent. Von daher ist die Frage, welche Rahmenbedingungen muss die Politik setzen, damit dieser Anteil wieder steigt und man nicht nur den Lkw als Goldstandard der Logistik ansieht.
0: Also dazu gibt es, viele Ansatzmöglichkeiten, was Politik machen kann. Nicht? Ähm, wenn es ähm, das Ziel ist, und ich glaube, dass das äh, parteiübergreifend äh, jetzt sehr viel größere Priorität hat als früher, dann gibt es viele äh, Bereiche, in denen äh, Rahmenbedingungen gesetzt werden können. Ich fange mal mit was ganz Einfachem an. Ähm, Gewerbegebiete in Deutschland können und müssen wieder mit Gleisanschlüssen ausgestattet werden. Und für den Fall, dass es beispielsweise bei einer Prüfung von Gleisanschlüssen aus wirtschaftlichen Gründen äh, nicht rentabel ist, dort einen Gleisanschluss äh, hinzulegen, ist beispielsweise mindestens vorzusehen, dass die eine mögliche Erreichbarkeit äh, in das System Schiene im Umkreis des neuen Gewerbegebiets aufgezeigt wird. Nicht? Ähm, so etwas können wir ähm, bei der Erschließung von Gewerbegebieten tatsächlich auch zwingend verankern. Ähm, ein anderes Thema ist, äh, wenn man einen Anreiz schaffen will als Politik, nicht, äh, kann äh, ein es äh, eine geeignete Möglichkeit für mehr Wachstum vom reinen Straßengüterverkehr zum Beispiel auf den kombinierten Verkehr zwischen Straße und Schiene ähm, finanzielle Anreize zu setzen. Eine Mautbefreiung ähm, für den Vor- und Nachlauf zum äh, kombinierten Verkehr ist da zum Beispiel eine geeignete Maßnahme. Das ist schon vorgesehen, dass der Masterplan Schienengüterverkehr sieht die äh, Privilegierung äh, des Vor- und Nachlaufs äh, im kombinierten Verkehr bereits vor. Und gesetzlich wäre eine Umsetzung dieser Mautbefreiung im äh, Bundesfernstraßen. Mautgesetz sehr schnell möglich. Das ist zum Beispiel auch eine sehr konkrete, umsetzbare Förderung des Schienenverkehrs. Denn dann wird es ja wirtschaftlich interessant, mehr auf der Schiene ähm, äh, tatsächlich zu fahren. Eine andere, ein drittes Beispiel ist, ähm, nur kranbare Sattelauflieger neu zuzulassen. Was man nicht weiß, ist es so, dass viele Sattelauflieger, die wir auf den Straßen sehen, aktuell nicht kranbar sind, so nennen wir das. Das heißt, es fehlen so Greifkanten unterhalb der Ladefläche und stärkere Strukturen, die für den Transport, wenn sie auf so einem Eisenbahnwagen transportiert werden, notwendig werden. Man kann so etwas europaweit bei Neuzulassungen verpflichtend vorschreiben, um die Voraussetzungen für klimaneutrale Transporte tatsächlich auch zu schaffen. Und darüber hinaus ähm, gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, äh, beispielsweise äh, wenn man an die Energiesteuern und Abgaben denkt, äh, dann ist es jetzt noch so, dass der Schienengüterverkehr heute den mit Abstand höchsten Anteil ähm, an erneuerbaren Energien einsetzt. Gleichwohl aber ähm, als einziger Verkehrsträger durch die EEG-Umlage äh, auch stark zur Finanzierung der Energiewende herangezogen wird. Auch hier, ist es möglich, weil wir ja nicht gar nichts mehr bezahlen, aber möglicherweise den Satz, der für Fahrstrom zu entrichten ist, wieder auf das Volumen zurückzuführen, welches vor 2014 zu bezahlen war. Das hier sind drei, vier konkrete Beispiele. Ich könnte noch weitere aufzählen, Herr Paul. Es gibt da wirklich Möglichkeiten, sehr konkret und sehr schnell den Umstieg zu fördern.
1: Jetzt ist es ja nicht immer nur ein Vorteil, wenn die Politik sich einmischt in eine Branche. Es gibt ja auch durchaus Gefahren, dass es sozusagen zu falschen Weichenstellungen kommt. Jetzt steht die Bundestagswahl ja auch an. Was sind Dinge, die Sie sich von der Politik überhaupt nicht wünschen und die Sie als Gefahr sehen? Gibt es auch so etwas?
0: Da kann ich ja ganz eindeutig darauf antworten. Die weitere Förderung der Verbrennung fossiler Kraftstoffe durch die Bundesregierung, die wünsche ich mir überhaupt nicht. Weil äh, das ist eine Fehlsteuerung in die falsche Richtung, wenn man Klimaschutz und äh, CO2-Reduzierung, die sogenannte Dekarbonisierung anbetrifft. Ansonsten wünsche ich mir ein Weiterführen der intensiven Diskussion, die wir in den letzten Wochen erleben durften. Ich glaube, dass, wissen Sie, vor, ich würde sagen, jetzt haben wir das Jahr 2021, ja, noch 2019 haben wir sehr alle zusammen über die Fridays-for-Future-Bewegung gelacht und irgendetwas gemurmelt von, ja, das sind ja Schulkinder, die wollen schwänzen. Das ist falsch. Ne? Diese jungen Leute, die erkennen, was wichtig ist. Und Politik sollte das fördern. Und da ich bin da persönlich für, fand es insofern bei allem Schrecklichen, was die Pandemie mit sich gebracht hat, eine wesentliche Erkenntnis, dass Industriestaaten, alle Staaten der Welt zusammenhalten müssen, wenn wir zum Klimawandel endlich beitragen wollen. Und wenn man das verfolgt, beispielsweise wenn Sie heute in den Zeitungen lesen, dass ein sehr kritischer Diskurs darüber ähm, entsteht, mit welchen Maßnahmen wir denn die Ziele bis 2030 erreichen wollen, finde ich das genau den richtigen Weg und die richtige Diskussion.
1: Sie selbst streben ja bis 2040 Klimaneutralität an. Was sind da die zentralen Meilensteine auf diesem Entwicklungspfad?
0: Ähm, bei der Eisenbahn und der deutschen, der, dem deutschen Bahnkonzern haben wir ähm, mehrere große Felder, in denen wir uns weiterentwickeln äh, werden. Also Wir haben im Konzern im Moment ein, einen Ausstoß von ca. 20 Millionen Tonnen CO2 im Jahr. Und die wollen wir bis 2040 auf Null bringen. Im reinen Schienenverkehr sind wir da ähm, mit knapp viereinhalb Millionen Tonnen aktiv noch unterwegs. Unsere Maßnahmen sind, den ähm, Schienenverkehr sehr viel stärker noch auf ähm, erneuerbare Energien umzustellen. Wir sind ja bis jetzt schon in Deutschland nicht nur der größte Energieverbraucher, sondern auch der größte Verbraucher von ähm, regenerativen ähm, Energien bei der Stromerzeugung. Unser äh, Anteil der regenerativen äh, Stromerzeugung liegt bei 62 Prozent aktuell. Bis äh, 2030 soll das 80 Prozent werden. Wir werden aber ebenso... Ähm, unsere circa 5000 Dieselbusse, ne, die wir noch haben und auch unsere äh, Straßenfahrzeuge, die Dienstfahrzeuge oder die Fahrzeuge, die für unseren ähm, äh, Baubereich im Netz beispielsweise fahren, nicht umstellen in Bezug auf äh, die Energieträger, ne, weg von äh, der Dieseltechnologie hin zu Wasserstoff- beziehungsweise äh, batteriebetriebener Technologie, das Gleiche gilt für die jetzigen Dieselschienenfahrzeuge, die beispielsweise auf Rangierbahnhöfen im Einsatz sind, wo es keine Oberleitung gibt. Nicht? Und wir wollen unsere ähm, Gebäude, unsere Werkstätten, unsere Bahnhöfe ähm, CO2-neutral machen, indem wir da die Heizungstechnologie äh, umstellen und äh, die Gebäudetechnologie in jeglicher Hinsicht äh, weg von fossilen Energieträgern bringen. nicht? Ähm, das ist ebenfalls ein großes Feld. Dann darf man nicht vergessen, die Schenker-Spedition gehört mit zum Bahnkonzern. Dort haben wir auch noch Luft- und Seefracht. Und auch dort ähm, sind wir sehr aktiv dabei. Ähm, wir sehen das. Schenker betreibt den ersten ähm, Frachtflug nach Shanghai beispielsweise, der komplett mit Sustainable Aviation Fuel ähm, äh, läuft, also CO2-neutral ist. Und in dieser Hinsicht werden wir uns sehr stark weiterentwickeln.
1: Dann lassen Sie uns von der Nachhaltigkeit zum zweiten großen Transformationstreiber der Digitalisierung kommen. Denn die starke Schiene ist ja auch eine digitale Schiene. Was sind denn in diesem Feld die größten Herausforderungen? Wo liegt vielleicht auch der größte Nachholbedarf für die Bahn?
0: Es gibt zwei große Felder. Das eine, das findet sehr stark statt, im Schienennetz der Bahn, also die europäische, Digitalisierung der Schiene insofern, dass mehr Kapazität auf der Schiene gefahren werden kann. Also will heißen ähm, die die Steuerung ähm, aus digitalen Knotenpunkten und die Ermöglichung, dass quasi die Abstände zwischen den Zügen, die ja jetzt äh, durch die Leit- und Sicherungstechnik geregelt werden, verkürzt werden können. Dann kriegt man auf das gleiche äh, die gleiche Schienenkilometerlänge mindestens 20 Prozent mehr Verkehr, weil die Züge dichter aufeinander fahren können. Eine Herausforderung ist da zum Beispiel die Ausstattung ähm, des Güterverkehrs. Ähm, um das einmal sehr platt zu sagen, ein, ein Güterzug weiß bislang noch nicht, wo sein Ende ist. Er reiht einige Menge an Wagen an sich und diese Wagen waren lange Zeit völlig, in, darf man vielleicht sagen, dumme Metallkästen, nicht? die wussten nicht, wie sie hießen auf gut Deutsch und wo sie waren, schon gar nicht. Das hat sich inzwischen geändert. Wir haben Ortungsgeräte ähm, an jeden, in jedem Güterwagen äh, installiert, sodass der Güterwagen jetzt jedenfalls weiß, welche Lieferung er macht und wo er gerade ist. Was aber noch geschaffen werden muss, ist ähm, eine durch die digitale äh, automatische Kupplung, eine Verbindung aller dieser Güterwagen mit der Lok, damit auch ein ganzer Zug beispielsweise weiß, wo sein letzter Wagen ist, wo sein Ende ist, damit die Signalisierung, wie viele Züge kann ich wie dicht aufeinander fahren, äh, auch durch den Güterverkehr mitgetragen wird. Ne? Das ist aber eine europäische Angelegenheit, denn in Europa fahren 480.000 Güterwagen herum. Und das System funktioniert erst dann richtig gut, wenn eine nennenswerte Zahl dieser Güterwagen umgerüstet ist, also mehr als 60%. Prozent. Ähm, es gibt inzwischen äh, die ähm, Ermittlung des, äh, eines guten Prototypens für diese digitale automatische Kupplung. Es ist auch ein europäisches Projekt. Ähm, aber Sie fragten nach Herausforderungen. Nicht? Dieses Projekt erstens zu finanzieren und zweitens jetzt schnellstmöglich auszurollen, damit mehr Kapazität genutzt werden kann auf dem Netz, ist tatsächlich eine Herausforderung. Aber Sie hören mich da auch optimistisch. Ich bin der Auffassung, es hat äh, es ist erkannt, was gemacht werden muss und das hat auch dann im entsprechenden Rückenblick dafür.
1: Man liest immer mal wieder Vorschläge, dass man, um die Geschwindigkeit noch weiter zu erhöhen, auch getrennte Strecken braucht für einerseits Personenverkehr, andererseits Güterverkehr. Würden Sie das befürworten? Ist das überhaupt realistisch angesichts der Situation, die wir ja auch in gerade in Deutschland haben, was die Wohngebiete angeht?
0: Also grundsätzlich würde ich das befürworten, zumindest dort in so Knotenpunkten auf den auf den Strecken. Ich halte es also auf kurze Sicht für nicht so realistisch, um jetzt ganz ehrlich zu sein, weil das erhebliche Ausbaumaßnahmen mit sich bringen würde. Aber man muss natürlich auch tatsächlich eines wissen: Der Flächenverbrauch, wenn man Schienenstrecken legt, ist Weitaus geringer als der Flächenverbrauch, wenn man eine neue Straße baut. Und äh, es ist auch in der Regel möglich, ähm, zum Beispiel Überholgleise oder Ähnliches, die mal vorhanden waren und in den Jahren, als es mehr um die wirtschaftlichen Ergebnisse, als um die CO2-Reduzierung ging, abgebaut worden sind, wieder ähm, dort zu verlegen. Also da bin ich optimistisch. Ähm, das wird allerdings ein Programm sein, was einige Jahre in Anspruch nehmen wird.
1: Jetzt sind Sie ja zuständig für den Güterverkehr, will aber trotzdem eine Frage auch zum Personenverkehr stellen, weil er vielen ja auch unter den Nägeln brennt, nämlich wir beobachten einen gewissen Nachfragerückgang, Corona-bedingt.
0: Ja. Wird
1: er Ihrer Einschätzung nach von Dauer sein? So wie man ja auch sagt, ganz generell Reisetätigkeiten, Meetings, die werden doch auch digital substituiert. Also wie ist Ihre Prognose für die Nachfrageentwicklung speziell im Personenverkehr?
0: Ich habe da heute gerade mit meiner äh, CFO-Kollegin aus dem Fernverkehr gesprochen, Evelyn Paller, die da sehr viel besser Aussagen äh, treffen kann als ich. Insofern haben wir heute einen guten Termin gewählt. <lacht> Dann konnte ich mal nachfragen, äh, was wir feststellen ähm, im äh, Fernverkehr insbesondere ist, dass die Individualreisenden zurück sind. Also die Besuche, die man macht, die auch Urlaubsreisen, die gemacht werden, da erlebt der Fernverkehr, dass tatsächlich vielleicht noch nicht ganz das Vor-Corona-Niveau erreicht ist, aber man ist auf einem guten Weg. Bei den geschäftlichen Reisenden ist es nach wie vor deutlich weniger, wir erleben das alle, nicht? Wir sind mehr im Homeoffice. Die, die, viele Firmen sind noch absolut zurückhaltend, was Dienstreisen anbetrifft. Da werden die nächsten Monate zeigen müssen, wie wir, also wie insgesamt die Verkehrsströme zurückkommen. Und bei den Pendlern, das ist ja die nächste große Gruppe, die vielleicht auch für den Nahverkehr wesentlich sind da glaube ich, dass zwei Trends zusammenkommen und ganz ehrlich kann ich, also ich würde da eine Renaissance für die Schiene sehen, kann ich das aber nicht perfekt abschätzen. Der eine Trend ist tatsächlich der Trend zu mehr Homeoffice, also es wird weniger, es generell ist es etwas weniger Mobilität, aber ich stelle schon auch beim Nahverkehr ein höheres Bewusstsein, insbesondere der jungen Leute und der Menschen in Ballungsgebieten für klimaneutrale äh, Mobilität fest. Also man, man springt aufs Fahrrad äh, und äh, in, den, in den Nahverkehr. Ähm, zum Beispiel, da sage ich Ihnen aber sicher nichts Neues, meine Kinder, zugegeben in der Großstadt, haben kein Auto mehr und halten es auch nicht für erstrebenswert, überhaupt eines zu besitzen. Das werden Sie bei Ihren Studenten ja wahrscheinlich auch feststellen. Ähm, wenn man in Deutschland auf dem Land wohnt, ist das noch was anderes. Was will ich jetzt damit sagen? Ich glaube, dass die ähm, prognostizierten Reisendenströme zurückkommen werden aus äh, diesen Effekten mehr Bewusstsein für die Wahl des Transportmittels vor allen Dingen und dann natürlich auch Verbesserung des Angebots. Ähm, wenn wir in Deutschland einen halbstündigen Fernverkehrstakt äh, haben, ist das ähm, ein äh, kommt das den Bedürfnissen vieler Reisenden äh, nach Flexibilität super entgegen und ich glaube, das wird auch die Kundschaft wieder anlocken.
1: Und wenn wir von der Kundenseite auf dann den Backoffice-Bereich im Unternehmen kommen, haben Sie auch ein Beispiel, wie die Digitalisierung Ihnen bei der Unternehmenssteuerung hilft?
0: Dafür gibt es wirklich sehr viele Beispiele. Zum Beispiel steuern wir mit äh, künstlicher Intelligenz die ähm, zu den Zulauf von unseren Wagen in die Werkstätten. Also das, das Wort auf neudeutsch Predictive Maintenance, das heißt, die, die, die Lok beispielsweise im Güterverkehr hat Sensoren, die melden, wann ein wann Verschleiß so allfällig geworden ist, dass, dass eine Werkstatt angefahren werden muss, dass solche Technologien helfen, extrem dabei produktiver zu werden. Ein anderes Element ist, dass wir an vielen Stellen sogenannte Kamerabrücken installieren, unter denen die Güterwagen durchfahren, wenn sie durch unsere Rangieranlagen fahren. Diese Kameras fotografieren den Güterwagen quasi aus der perspektive so dass Schäden oder fehlverstaute Ladung oder sowas schnell erkannt werden können. Und das ergibt dann, dann die Möglichkeit, diese Bilder remote auszulesen oder auch durch künstliche Intelligenz auslesen zu lassen, so dass nicht mehr vor den Werkstätten Menschen um die Wagen rumlaufen müssen und die, Fehl die Schäden aufnehmen, sondern dass quasi die Wagen mit ihrer was habe ich denn, äh, schon an der Werkstatt ankommen. Das äh, hilft extrem, die Prozesse zu beschleunigen. Das heißt, wir können mit der gleichen Menge an Wagen viel mehr Fahrten machen, weil wir sie nicht mehr unnötig vor der Werkstatt rumstehen lassen, sondern just in time reparieren können.
1: Diese Innovationen erfordern ja auch eine bestimmte Unternehmenskultur, die sie eben hervorbringt. In der öffentlichen Wahrnehmung steht die Bahn vielleicht jetzt nicht für die innovativste Unternehmenskultur. Was tun Sie, um dieses Innovationselement noch weiter zu stärken?
0: Ähm, das ist tatsächlich ein Thema zwischen Außen- und Innenbehandlung. Nicht? Also wir setzen sehr auf die Digitalisierung unserer Prozesse und wir ähm, sprechen darüber mit unseren Mitarbeitenden. Also sprich, ähm, es gibt in jedem Geschäftsbereich, zum Beispiel von der DB Cargo, auch äh, erhebliche Anzahl von Mitarbeitenden inzwischen, die sich mit der Digitalisierung und Automatisierung befassen. Und ähm, wir überlegen äh, in diesen Teams, mit an gezielter Stelle mit Workshops, was genau wir an Prozessen verbessern können. Und ich glaube, dass die Wahrnehmung der Bahn sich äh, noch weiter äh, wandeln wird. Also ganz früher hat man ja auch noch gesagt, die Bahn ist gar nicht so kundenfreundlich. Das hat man, glaube ich, im Personenverkehr. Inzwischen ist die öffentliche Wahrnehmung ein bisschen andere geworden, dass der Fernverkehr, dass man als, als Fahrgast auf, auf sehr kundenfreundliche Kolleginnen und Kollegen bei den Zugbegleitern trifft. Und das Innovationstempo. Und die Innovationsmaßnahmen, die werden, wenn sie im Unternehmen sind, werden sie feststellen, dass diese sehr breit kommuniziert und in vielen Gruppen vorangetrieben werden. Von dort her haben wir beispielsweise auch Prozesse wie zum Beispiel unternehmenseigene Akademien, wie wir das nennen, Academies, die auch ein schönes neudeutsches Wort New Skilling oder Upskilling betreiben. Das heißt, regelmäßig, Kolleginnen und Kollegen ähm, trainieren, weiterentwickeln in Bezug auf ihre digitalen Fähigkeiten und das Erlernen zum Beispiel neuer bei Technologien. Und das hat einen großen Anteil an der Neuausrichtung unserer Unternehmenskultur. Ähm, die geht weg von ähm, sozusagen Verwaltungsüberlegungen äh, und geht hin zu Innovationen.
1: Dann sind wir aber schon beim Personalthema und vor Ihrer Zeit als CFO der Bahn waren Sie auch in unterschiedlichen Stationen genau für Personalthemen verantwortlich. Ja. Mich, mich würde interessieren, was Sie dazu bewogen hat, aus dem Personal ins Finanzressort zu wechseln.
0: Mich hat ähm, insbesondere beim Wechsel äh, zur Bahn bewogen, dass ich mithelfen kann, einen Paradigmenwandel zu organisieren. Ich habe mich äh, in der Personalfunktion sehr viel mit Transformationsprozessen beschäftigt. Nicht? Ähm, das fing an, dass davon Menschen, die in, deren, äh, in den bestimmten Bereichen im Unternehmen keine Arbeit mehr vorhanden war, weil sich die Prozesse veränderten, dafür zu sorgen, dass sie neue Arbeit finden, dass, dass sie entsprechend qualifiziert werden, dass ging darüber hinaus ganze ähm, äh, Bereiche von Unternehmen fit zu machen für die Weiterentwicklung auf dem Markt und als ich äh, in den letzten Monaten ähm, und ich sag mal etwa 24 Monaten miterleben konnte, wie sehr sich das Thema der CO2-neutralen Produktion und Transporte durchsetzen würde, das konnte ich schon bei meinem vorherigen Arbeitgeber in der Luftfahrt erkennen. Ähm, war es mir ein Anliegen, äh, dorthin zu wechseln, wo äh, ich mit dabei sein kann, diesen neuen Trend tatsächlich nachhaltig in der Industrie zu fahren kann. Und das war für mich ein Wechsel, den man aus einer Finanzfunktion sehr gut treiben kann. nicht? Denn hier machen wir die Planung fürs Unternehmen, hier rechnen wir aus, wie wir effizienter werden ähm, und hier rechnen wir natürlich auch aus, wie viel mehr Verkehr wir auf die Schiene holen können. Und ähm, das war ein sehr großer Treiber, in die Finanzfunktion zu gehen.
1: Und welche Erfahrungen aus den Sie haben es gesagt, Tätigkeiten in der Luftfahrtindustrie können Sie jetzt besonders gut auch bei der Bahn nutzen?
0: Ich würde sagen, die Erfahrung aus dem Umgang mit einem sich schnell wandelnden marktlichen Umfeld beispielsweise in der Luftfahrtindustrie weiß jeder, auch wenn es dann immer wieder schwierig ist, dass dass die Luftfahrtindustrie etwas zyklisch ist und auch von zyklischen Krisen betroffen wird. Mal, Wir sind häufig auch Naturkatastrophen, mal war es ein Vulkanausbruch. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, irgendein unaussprechlicher Vulkan ähm, auf Island hat mal vor etwa zehn Jahren äh, den Luftverkehr sehr lahmgelegt. Und der Luftverkehr hat ähm, große Anstrengungen unternommen, in den Unternehmen sich agil zu halten und auch äh, mit den Mitarbeitenden regelmäßig ähm, im Kontakt zu sein, regelmäßige Feedbacks zu erhalten, um eine gute Kommunikation in den Unternehmen herzustellen. Das ist was, was ich mitnehmen kann und was es auch ähm, in der in der Bahnindustrie geben wird. Denn, denn die Bahnindustrie hat etwas längere Zyklen gehabt früher, muss sich jetzt aber auch einstellen auf Klimawandel bedingt häufiger wiederkehrende Extremwetterereignisse, nicht unser Thema ganz zu Anfang unseres Gesprächs und äh, wie man dann damit umgehen kann, äh, muss und kann, wenn man seinen Betrieb ganz runterfahren muss und schnell wieder hoch. Ähm, solche äh, Aufgaben kommen auf den Bahn, auf die Bahnen überall global weltweit zu. Und da kann man im Luftverkehr eine Menge lernen, wie das geht.
1: Ja, Sie waren schon in unterschiedlich zusammengesetzten Vorstandsteams tätig, arbeiten jetzt mit einer weiblichen CEO zusammen. Gibt es irgendwelche Unterschiede, die Sie benennen können?
0: Ja, die gibt es schon. Ähm, äh, die, die sind vielleicht etwas genereller Natur. Man sagt ja so leicht, ähm, äh, Diversity, ähm, Teilhabe, aller äh, Menschen an Entscheidungssituationen im Unternehmen, liegt daran, wie der sogenannte Tone from the Top ist. Und ich darf Ihnen sagen, das spürt man tatsächlich. Das ist nicht nur ein Spruch. Wenn die Top-Unternehmensleitung es auf die, auf, auf, den, äh, auf die zentrale Stelle der Agenda setzt, möglichst zu Vielfalt im Unternehmen zu kommen, dabei meine ich jetzt nicht nur Frauen und Männer, sondern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenster Herkunft, mit verschiedenster ähm, Orientierung, um einfach Vielfalt zu repräsentieren, dann spürt man den Unterschied, wenn die Unternehmensspitze dieses Thema vorantreibt oder wenn sie das nicht tut. Und das kann man sehr klar erkennen.
1: Und dann frage ich nochmal die Personalerinnen sozusagen, die Sie mal waren, heute in gewisser Weise ja auch noch sind, wie schwierig ist es, ähm, äh, qualifizierte äh, Bewerberinnen und Bewerber zu bekommen für die zukünftigen Berufsbilder, die Sie suchen?
0: Ich würde sagen, es ist, das ist jetzt ein bisschen provokativ, es ist nicht schwierig. Ähm ja, es wird überall von Fachkräftemangel gesprochen. Aber auch ja, Unternehmen, die einen klaren Sinn stiften, der für viele Menschen eingängig ist oder auch auch jetzt für junge Menschen beispielsweise bei uns eingängig ist, die haben es leicht, ähm, Menschen zu finden, die daran interessiert sind, daran mitzumachen. Und das darf ich Ihnen sagen, das können wir zum Beispiel auch beim Güterverkehr bei der DB Cargo erkennen. Ähm, noch vor wenigen Jahren, als kein Mensch es interessiert hat, wie viel äh, Umweltverschwendung und äh, CO2-Emissionen mit Verkehr verbunden waren, als eigentlich nur der Euro zählte, ähm, war das Geschäft schwierig und hatte keine, ähm, keine besondere Mission, als schnell Güter von A nach B zu bringen. Jetzt, und Sie sehen das mit unserer Kampagne, mit unserem Slogan, Güter gehören auf die Schiene beispielsweise. Wissen alle, die bei uns arbeiten, dass sie dazu beitragen, dass wir das Ziel der Temperaturerhöhung oder der Grad der Temperaturerhöhung global auf möglichst 1,5 Grad begrenzen und dass wir daran einen konkreten Anteil haben? Und da gibt es viele Leute, die sich dafür interessieren, gerade junge Leute, und die fragen, wie kann ich bei euch mitmachen?
1: Und okay. auf die Zielgruppe der Studierenden geschaut. Welche Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale sollten diese mitbringen, um im Berufsleben der Zukunft zu bestehen? Vielleicht noch mehr als heute?
0: Erstmal neugierig sein. ja, Das ist immer gut, wie ich finde. Und ähm, mit Neugier ist ja häufig auch Offenheit verbunden, auch Dinge zu hinterfragen. Immer gut ist es auch, ähm, ähm, wie soll ich mal sagen, in gewisser Weise ein bisschen äh, aufmüpfig zu sein, sage ich ganz bewusst. Also bestehende Regeln nicht ungefragt hinzunehmen, sondern sich äh, dafür zu interessieren, woher die kommen und wie sie weiterentwickelt werden können und was immer gut ist. Aber ich glaube, dass auch vielleicht äh, dank der Veränderung, die es an den Unis gibt, ähm, dass diese Menschen, dass junge Leute kommunikativ interessiert seien sollten. nicht. Also wer viel ähm, Fragen stellt, die Dinge aktiv hinterfragt, nicht sich mit dem zufrieden gibt, was einem präsentiert wird, das sind gute Eigenschaften, um äh, in Organisationen zu starten, die sich auch sehr schnell wandeln müssen.
1: Letzte Frage, die wir immer stellen, das ist eine Satzergänzung. Wenn es einen Satz gäbe, der beginnen würde mit unserem Thema Transformation, wie würden Sie ergänzen?
0: Braucht Menschen.
1: Dann vielen Dank, Frau Dr. Niemann, dass wir heute sozusagen Ihren Puls fühlen durften in einem ganz spannenden Umfeld, in dem sich sehr, sehr viel wandelt. Herzlichen Dank für Ihre Erfahrungen und alles Gute bei der Bewältigung und Gestaltung der Transformation.
0: Herzlichen Dank, so eine große Freude hier bei Ihnen sein zu dürfen, Herr Paul. Vielen Dank.
1: Vielen Dank und alles Gute für Sie.
0: Dankeschön.